1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el consumidor C.J. Navas, Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del día 8 de febrero de 2024, muchísimas, pero que muchísimas noticias hoy, incluido... Todo lo que reveló Disney en su presentación trimestral de resultados. Antes de ello, arrancamos, como vamos a hacer prácticamente durante los próximos 10 días, con la TCA, con el encuentro bianual que se produce en Hollywood entre plataformas y periodistas americanos. Por allí pasaba AMC, como os comenté, que reveló muchos de los planes que tiene para el universo de Anne Rice, que ya han bautizado oficialmente como Universo Inmortal. En primer lugar, entrevista con el vampiro que si recordáis es una de las pocas series que se pudieron seguir rodando durante las huelgas en Hollywood porque se estaba rodando en Europa y tenía una de esas extrañas excepciones que dieron especialmente el sindicato de intérpretes llegará a la plataforma en Estados Unidos el próximo domingo 12 de mayo, veremos lo que tarda AMC Plus en traerla aquí a nuestro país con la incorporación al elenco de David Constabile después de su papel durante tantos años en Billions, una segunda temporada que seguirá la primera novela de la clásica trilogía de la autora tendremos a Luis y Claudia interpretada en esta ocasión por Delaine Hales, ha cambiado la actriz que interpreta a Claudia de la primera a la segunda temporada en París donde llegarán al Teatro de los Vampiros y por supuesto conocerán a Armand por su parte, Las brujas de Mayfer ya ha comenzado la producción de su segunda temporada. Serán de nuevo ocho episodios rodados en Nueva Orleans, con la incorporación de Alisa Girels, Tel Devine y Zora Birch. Hace un montón que no veía a esta mujer que se dio a conocer en su momento por American Beauty. Y junto a estas segundas temporadas, AMC dio a conocer que estaba desarrollando una posible tercera serie dentro de este universo inmortal de Anne Rice que estaría centrado en la Orden de la Talamasca. Para aquellos que no lo sepáis, la Orden de la Talamasca es una orden secreta, una especie de detectives de lo paranormal que aparecen en distintas de las novelas de Anne Rice y tiene desde luego todo el sentido del mundo que saca una serie alrededor de ella. La otra confirmación por parte de AMC es que vuelve The Terror, vuelve con una tercera temporada cinco años después de que se emitiese la segunda, ya tiene incluso nombre, se va a llamar The Terror, Devil in Silver, algo así como El demonio en plata y está basado en la novela del mismo nombre de Víctor Lavalle, el autor de The Changeling que recientemente se adaptó a serie en Apple TV+. El libro, que se publicó en 2013, cuenta la historia de Pepper, un humilde trabajador que debido a una combinación de mala suerte y su mal genio va a dar con sus huesos en un hospital psiquiátrico llamado New Hyde. Allí se enfrentará a pacientes que trabajan en su contra, médicos que ocultan oscuros secretos y posiblemente el mismísimo diablo. El propio Lavalle está desarrollando el guión junto a Chris Kangwell, uno de los co-creadores y co showrunners de Halt and Catch Fire, y los dos primeros episodios estarían dirigidos por Karen Kusama, que recientemente trabajó en Yellow Jackets. En cuanto a nuevos proyectos, Amazon ha encargado una nueva serie a Quiet Street Productions, la productora detrás del último grandísimo éxito de Netflix, Engaños, de la que se está hablando muy poco, pero está haciendo unos números absolutamente apabullantes en El Gigante Rojo, que estará protagonizada por Sam Cafflin, Bill Nighy y Alexandra Roach. El título provisional de la misma es Lazarus, está basada en una idea original, no en un libro, sino en una idea original de Harlan Coven, que va a escribir el guión junto a Danny blockenhaus y seguiría a un hombre que regresa a su casa después del suicidio de su padre y comienza a tener experiencias inquietantes que no puede explicar. Rápidamente se ve envuelto en una serie de asesinatos sin resolver, mientras lidia con el misterio de la muerte de su padre y el asesinato de su hermana hace 25 años. Y por su parte, os podéis imaginar la alegría que me he llevado al leer esta noticia, Netflix ha encargado no una, sino dos series documentales sobre mis queridos Boston Red Sox. La primera de ellas es lo que cabría esperar, seguir al equipo de las Medias Rojas durante toda esta temporada 2024, de forma similar a la que se hace con Fórmula 1, la emoción del Grand Prix, a la que han hecho con Quarterback, a la que van a hacer con su serie de la NBA. En este caso, eso sí, la curiosidad de que esté centrado en un equipo único, que es algo de, por ejemplo, si ha hecho Prime Medio con su serie Todo o Nada, All or Nothing, centrada sobre todo en el fútbol europeo y en el fútbol inglés en concreto, pero hasta ahora Netflix no había hecho esto, pues bien, lo va a hacer en el 2024 con los Red Sox, que igual no es el mejor año para hacerlo. La vuelta de Theo Epstein, del hijo pródigo, del directivo que conformó el equipo con el que ganamos las series mundiales en 2004, 86 años después de haberla conseguido por última vez, nos tiene a todos llenos de esperanza. Pero en el campo hay lo que hay, y hay no menos de una decena de equipos sobre el papel mejor que los Red Sox del 2024. Pero bueno, al final hay que jugar los partidos. Y precisamente sobre esa ruptura de la sequía de 86 años y conquistar la series mundiales en el 2004, versará la otra serie documental, tendrá dos partes, la va a producir Medulac Media, y os digo esto porque esta es la misma compañía que actualmente distribuye el podcast de Joe Polznarski y de Mike Sure, que no sé si esto hará que los dos puedan participar activamente, pero espero que sí, porque es uno de mis podcasts favoritos y ellos dos, dos de mis personas favoritas. La serie tendrá dos partes, se entrevistará a antiguos jugadores de los Red Sox, antiguos directivos, gente que estuvo involucrada sobre esta mítica temporada de los Red Sox ya hay un documental que encargó Bill Simmons para la primera tanda de 30 documentales del 3430 de ESPN, no sé qué puede aportar este documental adicionalmente es cierto que ha pasado mucho más tiempo y la perspectiva es distinta y para qué os voy a engañar, voy a verlo exactamente igual, igual que como podéis comprender la portada del podcast de hoy evidentemente va a ser David Ortiz, Big Papi en un bateo, en un home run que nos salvó la vida en esa remontada histórica contra los Yankees después de 3-0 Abajo, remontar a 4 a 3, algo que jamás se había hecho en el partido previo a las series mundiales, porque luego las series mundiales, comparado con la eliminatoria anterior, fue un verdadero paseo militar. En el capítulo de fichajes, Demi Moore es el nuevo nombre que se une a Landman, a la nueva serie de Taylor Sheridan sobre este grupo de multimillonarios en Texas. A partir del petróleo, va a interpretar a la mujer no del personaje principal de Billy Bob Thornton, sino de uno de sus íntimos amigos, también multimillonario, gracias al petróleo. Por su parte, Lena Dunham ha incorporado al elenco de Too Much, la comedia que está dirigiendo para Netflix y que va a estar protagonizada por Megan Stalter y Will Sapp, a Emily Ratajkowski, la actriz, modelo e influencer que se hizo muy famosa por su personaje de Gone Girl y especialmente por su participación en el vídeo de Blue Lights hace ya unos cuantos añitos. Y por último, aunque no esté confirmado, una imagen vale más que mil palabras, se han filtrado imágenes del rodaje de la nueva temporada de Daredevil y en ellas hemos podido ver a Elden Henson retomando su papel de Franklin Foggy Nelson y sobre todo para los fans entre los que me encuentro a Deborah Angul volviendo a interpretar a Karen Page. Muchas, pero que muchísimas ganas de ver este Daredevil Born Again, a ver si los primeros episodios los podemos ver antes de que acabe este 2024. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, Fox ha confirmado una tercera temporada para Animal Control, para la comedia protagonizada por Joe Margell, curiosamente antes de que se extiende su segunda temporada que no va a llegar al canal en Estados Unidos hasta el próximo mes de marzo. Y la que parece que vamos a tener que esperar un poquito más para ver es la tercera temporada de Fundación, cuyo rodaje se ha vuelto a posponer. Al parecer son problemas de la producción física, es decir, de dónde pueden rodar y qué pueden construir para rodar y de presupuesto, normal y lógico, porque una cosa y la otra siempre suelen ir de la mano, el asunto es que tanto al CAS como al equipo técnico, que ya estaban en Praga para empezar a rodar, les han dicho que se vuelvan a casa y que ya os llamaremos. No es, desde luego, la mejor de las noticias. Yo creo que tratándose solamente de dinero la cosa tendrá solución, pero desde luego esto de que ya tengas a la gente en el sitio y les digas, iros a casa y ya os llamaremos, no es la mejor de las noticias. ¿En cuanto a fechas de estreno? Pues unas cuantas HBO Max va a estrenar The Girls on the Bus el próximo 15 de marzo. La historia de esta nueva producción se centra en Sadie McCarthy interpretada por Melissa Benoist, una periodista que romantiza una época pasada de periodismo de campaña y abandona toda su vida por una oportunidad de cubrir a un candidato presidencial para un periódico de referencia Sadie se sube a uno de estos autobuses de campaña y acaba estableciendo lazos con tres competidoras, Kimber interpretada por Cristina Elmore, Lola Natasha Benham y Grace Carla Gugino. A pesar de sus diferencias, como os podéis imaginar, las mujeres se convierten en una familia que asisten en primera fila al mayor culebrón de los que existen en Estados Unidos, la batalla por la Casa Blanca. Junto a estas cuatro mujeres, en el elenco tenemos a Brandon Scott, Griffin Dunk, Mark Consuelos y Scott Foley, que siempre es una alegría verlo, en una serie que está creada por Julia Pleck y Amy Chocic, producida entre otros por Greg Berlanti y que se podrá ver, como os digo, a partir del viernes 15 de marzo con dos episodios, seguido de una semana hasta el 10 de mayo en HBO Max, hasta que cambie su nombre a Max. Por su parte, AXN ha confirmado que será el próximo 5 de marzo, cuando podamos ver la nueva temporada, la tercera temporada de Doc, cuyo estreno, por cierto, ha superado los 5 millones de espectadores, que se dice pronto, en Italia. El doctor Fanti, Doc, regresará en esta tercera temporada como jefe de medicina interna, tendrá que gestionar las nuevas responsabilidades sin dejar a sus pacientes en un segundo plano. Además, Fanti deberá enfrentarse a las presiones de la nueva directora administrativa, que, como no, amenaza con hacer recortes. Por suerte, Doc puede seguir contando con su equipo, a pesar de que tanto Giulia como Ricardo no atraviesan su mejor momento. El estreno de la tercera temporada, el martes 5 de marzo, a las 10.50 de la noche en AXN. Y mucho antes, los dos estrenos que me faltan por comentaros, la semana que viene, el lunes, en Canal Historia tendremos... Cómo perder una guerra, un documental que promete analizar los errores cruciales que condujeron a la caída del eje. Cinco episodios que exploran los acontecimientos claves de 1941, cuando Alemania, Italia y Japón parecían destinadas a conquistar el mundo, y cómo decisiones tácticas erróneas y situaciones geopolíticas complicadas provocó el cambio del curso de la Segunda Guerra Mundial. El estreno el próximo lunes 12 de febrero a las 10 de la noche en Canal Historia. Y al día siguiente, el martes 13 de febrero, martes de filming, tendremos una nueva serie inglesa en la plataforma llamada El Quinto Mandamiento. Timothy Spall, uno de los grandes, grandes actores británicos de las últimas décadas, protagoniza esta serie basada en hechos reales sobre el asesinato de un profesor a manos del alumno con el que mantenía una relación sentimental. La serie ha sido creada por Sarah Phelps, la guionista de un escándalo muy británico, y dirigida por Saul Deep, el responsable de Senderos de Honor. Es uno de los platos estrella de esta temporada en la BBC, y su estreno ha dado muchísimo, pero que muchísimo de hablar en las Islas Británicas. Y terminamos el bloque de noticias, como suele ser habitual, con noticias de industria y hoy monográfico de Disney que presentaba ayer por la tarde-noche resultados trimestrales. Los ingresos globales de la compañía se mantuvieron más o menos en la línea de lo esperado. 23.500 millones han ingresado en los últimos tres meses del 2024, que se dice pronto. Lo que se han mejorado bastante es el beneficio, en concreto un 23% en concreto, un 23% con respecto al año anterior. En streaming, la cosa poco a poco a nivel financiero va mejorando. Disney Plus perdió 1,3 millones de suscriptores. Se quedó con 111,3 a nivel mundial. Eso sí, mejoró los ingresos por la subida de precios que tuvimos el año pasado. Disney Plus Hostar, es decir, su oferta en la India... Aumentó sus suscriptores un 2% hasta los 38,3 millones y Hulu también añadió suscriptores 1,2 millones hasta rozar los 50 millones, se quedó con 49,7 de los cuales 4,6 son suscriptores de ese Hulu Plus Live Televisión y que pagan a la plataforma en torno a 70-80 dólares al mes. A nivel global, los ingresos por el streaming aumentaron un 15% hasta los 5.500 millones de dólares, que nuevamente no es ninguna tontería. Eso sí, siguen palmando dinero. En este trimestre perdieron 138 millones de dólares, que son 300 menos de los que perdieron en el trimestre anterior, que son 810 menos de lo que perdieron en este mismo trimestre del 2023, pero sigue siendo una pérdida. Y junto a esto, una verdadera barbaridad de noticias y anuncios que dio a conocer especialmente Bob Weiger. Por un lado, confirman los rumores de que van a lanzar ESPN como un servicio independiente por streaming, lo harán eso sí en 2025, a la vuelta de verano, un año después prácticamente de que se ponga en marcha esa suscripción conjunta que se anunciaba ayer entre Disney, Warner y Fox. Es desde luego, como mínimo, algo bastante, bastante curioso. Por otro lado, que van a invertir 1.500 millones en dólares en comprar participaciones de Epic Games, la compañía detrás de Fortnite, al mismo tiempo que entran en una alianza estratégica para desarrollar nuevos juegos y entiendo que producción audiovisual en este universo. En materia de contenido, anunciaron una secuela de Moana o de Bayana, que es como se conoció aquí la película en España. Y el gran pelotazo en streaming es que se han hecho con los derechos para emitir a partir de marzo la película de la gira de Taylor Swift de Eras Tour que se emitió en cines, que actualmente se puede comprar o alquilar. Pues bien, la siguiente ventana será en la plataforma del ratón a partir del próximo 15 de marzo, con cinco canciones inéditas. Y por último, Bob Iger dijo que a partir de mediados de año van a tomarse en serio lo de acabar con las cuentas compartidas ofreciendo una posibilidad de compartir similar a la que hace Netflix pagando una cantidad adicional para los miembros que no estén en el hogar. Ya sabéis que todos estos cambios tecnológicos, Netflix va por delante, recibe todos los bofetones y el resto de la gente de los seis meses o el año las adopta. Pues aquí exactamente lo mismo. Y por último, porque Iger no deja de ser un cachondo, dijo que su prioridad número uno era encontrar un sucesor. Sí, sí, eso es lo que dijo. No se le cayó la cara de vergüenza y los analistas que estaban en la conferencia no estallaron una carcajada. No sé exactamente por qué no. El caso es que la presentación tuvo su efecto. La acción subió un 7% de la cotización entre horas. Veremos si esto es sostenible o no pero parece que Wall Street por ahora le está dando el beneficio de la duda a este nuevo plan de Bob Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, que como siempre os digo si os suscribís a nuestra newsletter, la newsletter de Fuera de Series, nuestra newsletter gratuita, desde series.com tendréis todos los vídeos y todos los trailers que comento aquí a diario, a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Prime Video ha revelado el de la tercera y última temporada de Operación Marea Negra, que se escena mañana mismo, 9 de febrero pues sí, el tráiler definitivo no lo muestran el día antes, pero no es la única que nos hace esto, porque Disney Plus nos ha mostrado el tráiler de Sun Coast su nueva película original que se estrena también mañana 9 de febrero. Se trata de una película familiar de un grupo de cuatro amigas, con dos personajes adultos interpretados ni más ni menos que por Laura Linney y Woody Harrelson, y que como os digo, se estrena mañana y el tráiler lo tenemos hoy. Y por último, Netflix nos ha mostrado un avance, no es un tráiler sino un trocito de uno de los episodios de comida para Phil... Esta serie de viajes de Phil Rosenthal, en el que le vemos, cómo no, disfrutar en este caso con un asado de cerdo que, sinceramente, tiene una pinta absolutamente espectacular. La nueva temporada, la séptima ya, se estrena el próximo 1 de marzo. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy tenemos un montón de cosas. HBO Max nos trae la segunda temporada de Tokyo Vice y también el documental casi inofensivo, Disney Plus la segunda temporada de No estoy muerta todavía y luego tenemos en Netflix siempre el mismo día, Emma y Dexter pasan juntos la noche de graduación y toman caminos distintos al día siguiente, pero sus vidas seguirán entrelazadas. Una miniserie basada en la novela de David Nicholas que ya fue adaptada al cine como muchos de vosotros recordaréis. Cosmo escena Hijas del Fuego, que nos sitúa en el País Vasco francés, a principios del siglo XVII, donde el juez Pierre Delange llega a la tierra de la curandera Gratian Elisandre, interpretada por Ángela Molina y una peluca blanca absolutamente espectacular, y sus tres hijas para liderar una sangrienta caza de brujas. Y por último, Sky Showtime estrena The Lovers una serie británica que relata la historia de amor de dos personas que parecen totalmente opuestas e incompatibles. Janet es una deslenguada y graciosa empleada de un supermercado de Belfast a la que no le importa casi nada, ni siquiera su vida, mientras que Simmus es un famoso presentador de un programa de política que, junto con su famosa novia, disfruta de una vida ideal en Londres. Un día, un encuentro fortuito hace que sus mundos choquen cuando, en plena huida, simus acaba saltando una valla y cayendo en el jardín de Janet. Aunque al principio se llevan como el perro y el gato, para su sorpresa, pero desde luego no la nuestra, pronto comenzarán a sentir una fuerte atracción que se va convirtiendo en amor. Pues oye, una serie muy muy adecuada para estos tiempos de San Valentín y no os voy a negar que al menos el primer episodio de esto quiero verlo. Y siendo jueves, como todos los jueves, repasamos el top 10 de las series más vistas en Netflix, un top 10 que esta... Un top 10 que esta semana solo tiene dos novedades. Es la semana con menos novedades en mucho, mucho tiempo. En el puesto número 10 nos encontramos Chico Come Universo y en el 9 una familia normal que actualmente es la serie más longeva en el top 10 de series de Netflix en nuestro país con un total de 8 semanas. En el octavo puesto encontramos la primera novedad, Baby Bandito. En el 7 tenemos Forced. En el 6 Sálvese quien pueda, en el 5, Pesadilla de un secuestro, en California, hasta el 4 cae Berlín, en el 3 tenemos Engaños y a partir de aquí, en el 2, la otra novedad, una serie de la que hablaré este fin de semana en premier y que está funcionando bastante bien a nivel global, a Netflix, Alejandro Magno, La creación de un dios, que eso sí, no puede con la número 1, que vuelve a ser, por segunda semana consecutiva, Griselda una Griselda que vuelve a ser la serie más vista a nivel global en la plataforma del Gigante Rojo, en una semana en la que Engaños de Harlan Coven entró en la lista de las 10 producciones de habla inglesa más vistas de la historia de Netflix, en concreto en el puesto número 9, Dejar el mundo atrás, la película de Sam Smile ascendió hasta el sexto de las películas más populares de habla inglesa de la historia, y Berlín, como se adelantaba la semana pasada, dio un pasito adelante y ya es la novena producción de Hablando inglesa más vista en la historia de la plataforma. Y antes del corte de la despedida de hoy, vamos con la buena noticia que nos la proporciona ni más ni menos que Berto Romero, que nos decía en X, en Twitter, en Twitter, como queráis llamar a esto a día de hoy, que por fin está disponible en todas las plataformas de audio la espléndida banda sonora de Javier Rodero Villa para el otro lado. El creador de la serie añadía que me encanta el carácter y personalidad que le da a la serie. Os recomiendo que escuchéis y disfrutéis de la preciosidad que ha hecho Gracias Javi, emoji de un corazón Pues exactamente lo mismo que ha dicho Berto Es una banda sonora con muchísima personalidad Que acompaña maravillosamente bien La producción de Movistar Plus Y yo ya la tengo guardadita en su sitio En Spotify y en Youtube Music Y ahora ya sí, vamos con la despedida Que nos la proporciona Rosana García
1: ¿Quieres que te cuente cómo está tu nieta? Pues está jodida
0: Estás furiosa y lo entiendo Venga, suéltalo
1: Yo no necesito tu permiso Encima no me consientas el berrinche como si fuera una niña. Tengo derecho. Tengo todo el derecho del mundo. Mira hasta dónde nos ha llegado toda tu basura.
0: ¿Sabes que es lo último que hubiera querido que
1: pasara? Llevas décadas viviendo de vender cualquier cosa. Ocupar más metros, subir más alto, bungalos de mierda. O colmeras para turistas en cualquier espacio libre. Pero, joder, mi hija ha estado secuestrada en un burdel.
0: ¿Y eso qué tiene que ver?
1: ¿No has leído los periódicos? Porque te han hecho un esquema para que lo entiendas. así nos ve la gente ahora. Están todos, ¿eh? El ayuntamiento, testaferros, extorsión, blanqueo. ¿Cuánto es suficiente para ti?
0: No, eso no es justo. Tú has comido del mismo plato y nunca te ha preocupado la sucia que quedaba la cocina. Has aceptado mis regalos, los cheques de Navidad, a esta casa. Nunca me tiraste nada en cara.
1: A mí no me utilices de cuartada que la parte de basura que me toca ya me la he echado yo sola encima.
0: Mi agradecimiento a Rosana por mandarnos este corte, mi agradecimiento a los hermanos Sánchez Cabezudo por habernos regalado ahora hace ya más de 10 años crematorio, mi agradecimiento al añorado Pepe Sancho y a Alicia Borrachero, a la que tuve la oportunidad de traer al Altea hace dos años precisamente para hablar de crematorio y estuvo, como el resto de la gente que trajimos a la invitación, absolutamente encantadora. Mi agradecimiento a ti por escucharme todos los días, volvemos mañana viernes, eso sí, no te olvides de pasarte por fuera de series .com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera